0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema muy importante, más de lo que a veces suponemos, porque indiscutiblemente que hay cosas en la vida que vamos oslayando, vamos dejando a un lado, siempre atribulados con el día a día. Hoy hemos titulado a nuestro programa La importancia de conocer la mística. Un tema que siempre nos resulta atractivo a la vez que misterioso, pero ¿qué tan aterrizado puede ser? ¿Qué tan importante conocerlo para mejorar nuestra propia calidad de vida? Y hoy nos acompaña una gran invitada desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Ella es la doctora Rosana Navarro, doctora en teología de la Universidad Javeriana allá en Bogotá, a quien tuve el gusto de conocer hace ya, eh, pues, más de 10 años, eh, que tuvimos nuestro encuentro en España, eh, ella haciendo su doctorado en teología, y yo realizando una maestría en mística y ciencias humanas. Ahí fue nuestro encuentro y desde ese entonces se conformó una amistad entrañable. Yo le agradezco a mi amiga Rosana que nos hable de este tema, porque sí considero que cuando nos preguntamos qué nos está pasando en la actualidad, eh, pues parece que estamos cojeando de algunas cosas y creo que este es un aspecto del que cojeamos y bastante, que valdría la pena conocer, retomar, implementar y asumir como parte de lo que somos para llegar a ser lo que podemos ser. Rosana, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. El micrófono es enteramente tuyo. Para que nos hables como experta en el tema, ¿qué tan importante es realmente conocer la mística y qué significa? Bienvenida.
1: Muchas gracias a ti, Rosita, a toda tu generosidad. Y agradezco esa amistad de estos años, porque fíjate que ahí yo creo que hemos aprendido mutuamente también la una de la otra en este camino, en estos intercambios que hemos tenido. Pues mira, a propósito de este tema tan trascendental, tan importante, tan hermoso y tan entrañablemente humano, pues es fundamental afirmar en primer lugar que, que la mística no es un asunto de otros o de unos eh, seres que llamamos místicos o testigos espirituales que tuvieron como la fortuna o entre comillas el privilegio de vivir una experiencia que podríamos llamar de cercanía y de unión profunda con la divinidad, por decirlo de alguna manera. Pues no son ellos los privilegiados, somos todos. La mística es un asunto que está en la entraña misma de nuestra humanidad. Nos, nos implica, eh, nos atraviesa la vida completamente lo que sucede es que el mundo, tal y como está en este momento, nos distrae enormemente, inclusive nos despista de cuál es la búsqueda central en la vida del ser humano. Nuestras, nuestras metas, nuestros ideales, a veces están puestos como en otras cosas, o en esas preocupaciones que tú mencionabas al comienzo del día a día, y esos afanes que no nos dejan ver lo que sí es importante. Y yo creo que en eso... ¿Qué hicieron los místicos? Pues cayeron en la cuenta de que lo importante no es lo que tienen allí delante o lo urgente que nosotros en nuestra sociedad creemos que hay que resolver. Lo importante está a la base y en lo profundo de nosotros mismos y que es necesario rescatar a través de un ejercicio de detenernos en este afán tan horrible que vivimos. No sé si, si por ahí puede ser como el punto de arranque de sí. esta conversación, Rosita.
0: Así es, creo que, que sin mirar o de, sin, de, sin tener esa mirada hacia el interior, eh, nos iremos perdiendo cada vez más. Y por eso la mística debe ser una realidad, es una realidad que debemos conocer. Eh, ¿Qué significa? ¿Qué significa conocerla, Rosana?
1: Conocer la mística significa una experiencia. Conocer en el ámbito de lo espiritual y de lo místico es tener la valentía de atreverse a vivir algo que es profundamente humano, que está en lo entrañable nuestro, pero que requiere un pequeño esfuerzo para abrirnos a esa realidad hermosa que es la experiencia mística. A veces el esfuerzo viene un poco de nuestra misma realidad. ¿A qué me refiero? Hoy en día, dicen los expertos y los estudiosos, y creo que lo estamos viendo y creo que tú también, Rosita, el tema del sufrimiento humano mm. es algo que, que no hemos podido resolver. ¿Por qué sufrimos, por ejemplo? ¿Por qué cada vez en esta sociedad actual somos más intolerantes al dolor? Cada vez lo más chiquito nos hace sufrir mucho. ¿sí? Y frente a eso pareciera que como que se pierde el sentido de la vida. Y por ahí es donde podríamos aprovechar justamente, porque eso es como una pequeña grietita que se abre para decirnos, ojo, atención, mira, esto que aparece como sin sentido, como, como revés, como, como oscuridad en la vida, es justo la oportunidad que tienes para darle un significado comenzando a abrir espacio en tu propia existencia, cultivando, conociendo más de ti mismo, en lo profundo, porque, y eso lo sabemos, tú lo sabes, desde Sócrates, si no hacemos el ejercicio de conocernos, y creo que lo que tú haces a lo largo de tu trayectoria con tantas personas es justamente como un aproximarlas a ese ejercicio de conocer. Y ese ejercicio de conocer va de la mano, con, una, con un deseo de encontrar la, la fuente, la esencia, aquello que no tiene explicación, pero es lo que nos soporta, lo que nos sostiene en la vida y lo que hace que el dolor y todo eso sea como una experiencia que está ahí, pero que como no puedo hacer nada para liberarme, la puedo asimilar de otra manera y aún así pensar y sentir que la vida tiene sentido.
0: Fíjate, Rosana, que por alguna razón eh, muchas personas pueden pensar que sí, los místicos pues son esas personas que tienen el tiempo para vivir en claustro prácticamente, para vivir un, un espacio en donde de manera casi constante tienen la oportunidad de, de cerrar los ojos, de meditar, de contemplar. Y bueno, hoy la vida en el siglo XXI en el que vivimos plenamente insertos, eh, nos obliga a ir, venir, inclusive estarás de acuerdo, mi querida amiga, que con mayor frecuencia escuchas a personas decir, pero qué barbaridad, el tiempo pasa cada vez más rápido, parece que fue ayer que era enero de este 2023 y resulta que ya se nos está terminando definitivamente la mitad del año ya se terminó y ya se van terminando los meses que siguen, así que ¿qué pasa? ¿qué pasa ante esta prisa en que vivimos? La mística se puede tener dentro de la vida cotidiana eh, de personas como tú, como yo como la mayoría de los amigos que nos ven y escuchan, fuera de un contexto de claustro, fuera de un contexto de espacios de silencio eh, ¿se puede lograr?
1: Yo creo que sí, Rosita. El asunto es un poco darle un, un cierto orden a la vida y darle valor a la realidad que soy como ser humano, a la realidad que tú eres, que yo sé que cada uno somos. Si yo me doy el valor, voy a descubrir que mi vida no es solamente levantarme, bañarme, desayunar, ir a trabajar, comer, resolver los problemas, pagar los servicios, buscar dinero, pasar vacaciones, sino que eso eh, va de la mano de algo más. ¿sí? Es como descubrir que todo lo que yo soy y todo lo que yo hago durante cada día de mi vida no es simplemente la obligación del día a día o la cotidiana labor que ya luego se vuelve costumbre y que ya luego pues cae también en la desesperación llegado el momento, porque por eso tenemos rupturas, por eso hay situaciones, porque hemos rutinizado la existencia en su conjunto y hemos eh, olvidado lo que los niños sí tienen muy presentes y luego se los hacemos desaparecer, que es capacidad de asombro ante lo pequeño, aún en medio de, de la oscuridad o del caos, sí. Esa es una capacidad que los místicos sí han desarrollado. Han podido descubrir que en medio del día a día, ese día a día a través de pequeños detalles nos está hablando y nos está invitando. Y a veces nosotros en este fan que vivimos dejamos de lado todas esas cosas por responder a lo inmediato. Y esa inmediatez hace perder calidad a la vida que somos y que tenemos, y de paso, a la de nuestros cercanos amigos, entrañables hermanos, familia.
0: Yo creo que eh, deberíamos de conceptualizar también, eh, me parece, Rosana, el que han habido grandes místicos que viven el día a día, y que parece ser que esa dimensión interior a la que debemos recurrir Lejos de sacarnos de la vida, nos hace estar plenamente inmersos en ella. En términos prácticos, eh, tener una vida mística a nivel personal, más que alejarnos de tener el tiempo para resolver las cosas, parece que nos puede ayudar a expandir el tiempo y hacerlas de una manera mejor. ¿Estarías de acuerdo con, con este, esta pregunta? visión que puedo
1: sí, tener yo. Completamente de acuerdo, además que eso está comprobado en las experiencias de los místicos, por ejemplo, si nos vamos a nuestra Santa Teresa de Jesús, o Juan de la Cruz, o Ignacio de Loyola, o tantos otros místicos que los tenemos de antes, de luego del siglo XVI y de ahora, si vamos a esa experiencia vamos a descubrir que si bien ellos tienen una experiencia de interioridad muy profunda y bueno, a propósito del contexto en que vivieron, pues eh, esa experiencia se convirtió en un éxtasis o se convirtió en un momento que, que, que no saben cómo describir, como suele pasar con la mística. Sin embargo, mira, todos ellos coinciden en algo y eso que coinciden es decir, un momento, aquí no está la clave, yo no voy a quedarme elevado, con como cuando alguien se siente profundamente enamorado en el clímax del amor, no nos podemos quedar ahí, hay que volver a la vida, ¿no? <ríe> hay que volver a la vida. Igual le sucede al místico, que está en el clímax de la unión profunda con Dios, por eso por esa unión se asemeja mucho y, y, y los místicos la relacionan con el amor erótico precisamente, porque es una cosa muy profunda, muy hermosa, pero que ahí no se puede quedar, porque sigue la vida y hay que vivirla. Y ellos mismos se encargan de decir, esto que he vivido, que es tan profundo, tan hermoso, tan, es un gozo infinito, lo tengo que traducir en mi compromiso de esta tarde, de mañana, con mi hermano, con mi amigo, y hacerle conocer esto que viví, tras, tratar de trasvasar eso al en otro. Entonces Yo creo que la mística lo que nos hace es justamente mucho más aterrizados y comprometidos con la vida y con pleno sentido en ella, para evitar precisamente volvernos... Eh, a la, Una especie de rutina sin sentido, ¿no? La mística justamente nos rescata de eso. Fíjate que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Acaba de mencionar dos palabras muy importantes, compromiso y sentido. Eh, eh, seguramente tú, al igual que yo, escuchas personas decir, es que el estado de cosas en que nos encontramos se debe a que se perdieron los valores, y yo siempre digo, los valores los valores nunca se han perdido, los valores siguen estando ahí. Tal vez se ha perdido gente que los practiquemos. Y ahí viene esa pregunta que algunos hacen, ¿cómo practicar los valores en un mundo que parece ya no apreciarlos, en donde los antivalores son los que muchas veces vemos que prevalecen? Un mundo en donde se trata de, entre más deshonesto seas, pues más te aprovechas y mejor te va. Entre más mentiras digas, eh, parece que la gente te sigue a ciegas y sin cuestionarse nada. En fin, creo que estamos viviendo en el mundo una situación donde eso se ve día con día prácticamente en todos los países del mundo. ¿Qué se necesita para que la persona realmente lleve los valores a la práctica. Yo, desde lo, desde lo personal, considero, Rosana, que se requiere de mucha fortaleza interna. Y la pregunta es, ¿de dónde sacamos esa fortaleza, esa entereza para confrontar esas realidades que hoy tenemos?
1: Pues, justamente, esa fuerza se saca de la experiencia interior que podemos tener con eso, aquello, ese alguien, ese otro, que nos habita y que nos sostiene y que es la razón de ser de absolutamente todo. Es la experiencia de los místicos que vivieron eh, y pudieron vivir y además mmm, contagiar los valores del momento histórico en que vivieron justamente porque estaban tan convencidos porque eso que está por dentro es superior a ellos mismos. Cuando uno siente que hay algo de fondo que le supera y que lo invita al bien, al amor, pues esa es la provocación hacia vivir el valor, vivir los valores. Pero para tener yo esa necesidad de compartir y dar de lo que tengo adentro, pues requiero ponerme en la situación de sentirme necesitado de, mientras sigamos viviendo un poco desde nuestro orgullo, desde la autosuficiencia humana, de creer que todo lo podemos resolver, de, de no caer en cuenta de que puedo equivocarme y de no reconocer ante nadie mi error, porque eso es una enfermedad como que hoy en día, ¿no? Nos equivocamos, metemos la pata, como se dice, y no, eh, son, no tenemos la valentía de reconocerlo. Y eso justamente pues es pues es una forma de soberbia, ¿no? Que, que, que está ahí en el ambiente también. Y que sin darnos cuenta nos carcome. Es como cuando el gorgojo se come la madera, ¿sí? Y ya luego, ¿qué pasa? La madera, ¡pum!, se cayó. Entonces, ¿qué valores voy a poder dar cuando me estoy dejando corroer? Por, por eso que muchas veces el mundo me, me pone. ¿Cómo lo contrarresto? Pues, desde mi fuerza interior, que requiere una disciplina, Rosita. Requiere un un acto de voluntad personal, porque la apuesta y la propuesta de la divinidad y del amor está ahí, pero necesita de mi libertad para que yo elija vivir en la plenitud de ser humano, que es esa, estoy llamado a ser totalmente humano, plenamente humano, y para eso requiero cultivarme espiritualmente, por decirlo de alguna forma.
0: Uh -huh. Generalmente, así como visualizamos, conceptualizamos que la experiencia mística está únicamente dentro de un claustro, cosa que queda perfectamente clara que no es así, eh, siempre las referencias son como antiguas, ¿no? Tú acabas de mencionar a Teresa de Jesús, que yo no creo que sea antigua, creo que es una mujer muy actualizada, no sorprendería cómo su espiritualidad es una espiritualidad para el siglo XXI. Pero para muchos de nosotros que no conoce, no los conocemos, pues sí, hablar de Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, del maestro Eckhart, todo eso es como de allá y entonces, no, en otro ritmo de vida, en otras necesidades para las personas. Pero hay místicos actuales que han vivido la vida del siglo XX y que han caminado su propio camino eh, con una humanidad plena. Sé que este es el caso de Eti Gillesum, la menciono, porque tiene su imagen justo ahí atrás de ti. Esta gran mística judía del siglo XX, que, que muere en los hornos de Hitler. Y ella es una mujer, si me permites decir algunas cosas, y si me equivoco me corriges, por favor, que tú eres la gran conocedora. Pero es una mujer de a pie, queridos amigos. Una mujer como tú, como yo, una mujer que tiene conflictos familiares, que estudia leyes, eh, que tiene que vivir como judía una Holanda invadida por los alemanes, que se hace de un amante y que después tuvo otro, que queda embarazada y que decide no tener a la criatura y aborta. Eh, o sea, una persona dentro de la problemática que tantas personas viven hoy, pero que encuentra una alternativa y transforma su vida de una manera, no, no se hace monja, no se mete en un convento, no, tiene una plenitud interior tan grande que nos da un ejemplo de lo que es el amor, el servicio, en medio del horror que esas personas tuvieron que vivir. Yo creo que conocer a este tipo de místicos, de mi querida Rosana, es lo que nos abre los ojos para darnos cuenta que en situaciones mucho más apremiantes que las nuestras, mucho más caóticas que las nuestras, se puede encontrar esa paz, se puede encontrar ese sentido y se puede vivir con plenitud. Pero, ¿pero qué te parece si hacemos nuestra pausa para nuestro ejercicio de relajación, que es, ya sabes, es nuestro oasis aquí y que nos eh, invita a, a reflexionar. Así que, queridos amigos, pues como siempre les pido que se pongan cómodos y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en esa posición con tus ojos cerrados, En última instancia, solo tenemos un deber moral. Recuperar las grandes esferas de la paz en nosotros mismos. Cada vez más la paz para reflejarla hacia los demás. Y cuanto más la paz esté en nosotros, más paz habrá en nuestro mundo atribulado. Se trata, al fin y al cabo, de cómo sobrellevar, soportar y superar interiormente el dolor que desempeña un papel tan importante en esta vida y de salvar un pedazo de alma intacta a pesar de todo. Creo que lo que más debilita a las personas es el temor de perder su propia fuerza. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Bien amigos, pues ya bien descansados, regresamos con nuestra invitada, la doctora Rosana Navarro, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Y pues mi querida Rosana, eh, me someto a cualquier corrección que quieras hacer respecto a esta mini, mini biografía que he dado de Eti Hillesum, que finalmente va a morir en los campos de Auschwitz, en los hornos de Hitler, eh, por el mero hecho de, de ser judía. Pero que dejó en sus diarios y en sus cartas eh, una demostración de esa mística aterrizada a una vida verdaderamente convulsionada, por los eventos exteriores que la confrontaron, ¿no? Y, y creo, salvo tu mejor opinión, que conocer a una persona como Eti Gilesum, que está tan cercana a nosotros en el siglo XX, tan inmersa en la convulsión de vida que, no de la misma manera, por supuesto, hoy llevamos, pero que sí nos agobia, ¿qué importancia tiene conocerla? Y sé, mi querida amiga, que muy prontamente, ahora hacia los finales de agosto, eh, va a llevarse a cabo un importantísimo congreso allá en Colombia sobre Etigilesum. Eh, le voy a pedir a, a Lore que nos ponga, por favor, la imagen que nos da la información básica eh, y que empecemos tú y yo a platicar ¿Qué significa? Yo, por supuesto, estoy apuntadísima a hacer acto de presencia para acompañarte y para aprender y crecer a través de este conocimiento, pero sé algo muy importante, lo van a compartir en línea, o sea que muchos de los amigos que están ahorita con nosotros, amigos y amigas, pueden participar. Por favor, cuéntanos, Rosana, todo respecto a este congreso.
1: Sí, Rosita, muy bien. Eh, en relación con la preguntita que tú hacías, eh, ¿por qué Eti en la actualidad resulta pertinente? ¿Por qué acercarnos a ella como una mística contemporánea, podríamos decirlo así? Su experiencia, que es tan cercana al, al siglo que vivimos, eh, nos conecta muchísimo más y nos hace mucho más fácil, entre comillas, poder vivir eso, eso que estábamos hablando, poder vivir una experiencia espiritual y poder dar sentido a nuestra vida y aportar valor a la nuestra y a la de todos los demás. La categoría la característica central de, de ETI es la gran capacidad que tiene de ver absolutamente todo en su alrededor, de captar el detalle de las cosas, de aprovechar la inteligencia y el conocimiento para recoger lo mejor que hay, de aprovechar la capacidad de encuentro con la naturaleza y de admiración, que hablábamos hace un rato, de aprovechar todas las capacidades humanas y los seres que se encuentran al lado, no importa cómo sea el otro. ¿Por qué? Porque ella fue descubriendo a través de un ejercicio de interioridad toda esa necesidad de cultivarse ella misma como presupuesto para poder gestionar esa situación tan, tan compleja de una guerra y de una situación límite, porque la muerte estaba a la puerta de la esquina, ¿no? Eh, vivimos tiempos convulsos también aquí, vivimos tiempos de incertidumbre, por eso nuestro evento, nuestro encuentro, nuestro congreso se va a llamar Ampliar Horizontes en Tiempos de Incertidumbre, y todo esto desde la experiencia personal, espiritual y humana de Eti Gillesum va a ser un espacio en que vamos a intentar que las personas que lo vivan presencialmente puedan vivir no solamente el recoger el saber de, de los conferencistas y personas especializadas, sino que puedan también recoger un poco la experiencia de Eti en esas otras facetas, el arte que le fascinaba, la literatura, la música, entre otros, el, el trabajo del cuerpo, porque Eti, también se da cuenta que el cuerpo tiene un papel fundamental en la vida espiritual. Entonces, fíjense, cuerpo, mente, espíritu, la música, el arte, todo eso se conjuga y creo que hemos hecho unos esfuerzos enormes para invitar a personas que desde su sabiduría, desde su experiencia puedan ayudarnos a vivir esa experiencia. Inclusive, en la modalidad online trataremos de acercar lo más posible también a esta experiencia que, que seguramente está pensada con, con mucho cariño y que sea muy especial y maravillosa para quien la quiera vivir. Yo les invito más a una experiencia que a un participar de conferencias. Es una experiencia. Si quieres abrirte un poquito más a este mundo de la espiritualidad, pues pégate un poquito a este encuentro, a, a, arriesgate a vivirlo, porque va a ser muy hermoso
0: esto danos las fechas por favor este
1: Sí claro que sí mira que allí las tenemos también en, en, el, sí, en el en el cartel poster, de el es del 25 al 27 de agosto de este 2023 de viernes a domingo vamos a estar en jornada de mañana en jornada de tarde digamos que son dos días completos viernes en la tarde el sábado todo el día con las pausas propias necesarias y el domingo, en las horas de la mañana, hasta el mediodía. Digamos que ese es el, el, la, la posibilidad. Además, si por alguna razón alguien se llega a perder una charla porque tenía una cita médica, tenía que ir urgente, tenemos un, una posibilidad de compartir luego el diferido, el diferido a través de un enlace que, que podemos ver en otro momento la charla que hayamos perdido, ¿no? Más adelante, unos días después, porque hay que arreglar, reeditar, pero esa es una facilidad enorme que, que no tenemos todos y que, y que hemos hecho el esfuerzo para poder ofrecérsela y que mucha gente se logre beneficiar de todo esto. De México mismo van a venir, eh, a, además de que tú vendrás, Rosita, que será maravilloso tenerte aquí y verte, eh, va a venir también una, una, una de, de las chicas que trae una ponencia, una comunicación, y es también la persona que nos va a, a dirigir un poquito toda la parte corporal, nos va a invitar a integrar el cuerpo en ese ejercicio espiritual.
0: Muy bien, pues yo creo que esta es una maravillosa oportunidad, queridos amigos. Lore, este, si fueras tan gentil de volver a poner ahí eh, la información, eh, porque ahí tenemos eh, todos los datos para poder escribir, los informes, eh, el teléfono de WhatsApp, que, en el que podemos mandar un mensaje para que rápidamente nos, nos lo den y aunque está en el cartel vale la pena mencionarlo porque hay personas que tal vez a esta hora están picando cebollita en la cocina y escuchan más que ven entonces eh, dinos el teléfono por favor de WhatsApp al que las personas pueden dirigirse
1: se pueden dirigir al WhatsApp más 57 porque es el, el número de Colombia 318 478 siete, ocho, Ahí lo
0: ¿Tenemos? tenemos. Lo tenemos ya en pantalla que nos los coloca Lore en letra grande ahí justo detrás de debajo de tu imagen. Pero hay que Exacto. repetirlo, por favor. Más cincuenta y siete. Más cincuenta y siete.
1: Más cincuenta y siete tres Hay otro teléfono también, por si acaso, que sería el más 57-316-024-8676.
0: Perfecto, ahí están los dos ya colocados, queridos amigos. Y por supuesto, bueno, en mi página de Facebook, si ustedes me conocen, los que me conocen, ¿verdad? Saben que yo no publico generalmente cosas ajenas a los temas que tratamos directamente. Tú que me has favor de escuchar y verme. Y yo, pero en esta ocasión sí, ahí está toda la información, porque considero eh, que es muy importante tener este acceso de una manera sencilla, perdonando la redundancia, accesible, comprensible, para profundizar realmente en nuestra vida y vivir una experiencia. Y el hecho de que nos lo faciliten en línea, siendo un fin de semana, me parece verdaderamente eh, maravilloso. Así que ojalá que muchas personas se entusiasmen por participar.
1: Así es, Rosita. Además que creo que en relación con los costos que están las cosas, en Colombia las cosas son más económicas si se pasan a dólares. Así que cuando ustedes pregunten, se van a admirar y asombrar que esto va a ser muy económico, contando con todo el menú delicioso que vamos a recibir.
0: Claro, sí, hasta vas a tener gente de España... De, de Colombia, ¿de qué otros lugares tienes gente? Tenemos
1: ahí? conferencistas de España, de Colombia, eh, ponentes, tenemos de Holanda, porque de la tierra de Eti está una persona, tenemos también de Alemania, tenemos de Italia, tenemos también de México eh, ponencias, más las de aquí de Colombia. No sé si se me escapó a algún otro país que a lo mejor sí, pero, pero bueno, porque son un grupo considerable de, de ponentes. O sea, vamos a tener un, un de verdad que es como un, eh, eh, un menú supremamente suculento, ¿no? Y, y podemos elegir inclusive lo que queremos con mayor detalle, ir digiriendo para claro. ver lo que para nuestra vida sea más benéfico.
0: Claro que sí. Pues amigos, tenemos una cita en línea, el 25-26-27. Ojalá algunos podamos estar ahí presencialmente. Tendríamos que llegar a Bogotá desde el día 24, pero ojalá que realmente participemos. Es una experiencia eh, única y es una experiencia que puede transformar nuestra vida para lo mejor. Rosana, te quiero dar las gracias inmensas por participar en nuestro programa, por traernos siempre estos temas eh, que nos ayudan en, en, en una vida mucho más integrada, y por lo tanto mucho, mucho más feliz.
1: A ti, Rosita, muchísimas gracias, y es con todo gusto y con todo cariño. Aquí estaré las veces que se requieran para compartir contigo y conversar contigo, que es muy agradable.
0: Muchísimas gracias, Rosana. Y bueno, amigos, pues el tiempo se nos ha venido ya encima. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a nuestra invitada, la doctora Rosana Navarro. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme a crecer contigo. Que Dios te bendiga.